0: 欢迎大家收听《聊一聊教育霸，我是主持人台湾霸执行长肖雨辰。大家好，我是一兴老师。终于，我们有一些呵呵有内容、有听众进行反馈了，蛮开心的，蛮开心的。大家在,在 EP 2 6啊这一集，有听众因为那一集我们谈论双语教育的政策，所以也提出了一些意见。那我想说，也把这个听众的回馈意见念出来。然后再看看一兴老师有什么补充，主要是针对双语教育的双语这个 turn 啊，就他认为说，就是整个双语政策呢，是行政院提供的前瞻基础建设的人才培育促进，叭叭叭叭不重要，就可以知道说是要啊、呃、强化国人的英语能力。那他觉得说，那干嘛要称双语教育？为什么不讲英语教育就好？这样的话，大家不是更知道你就是要学英语嘛？你双语大家怎么知道你要学什么东西？
1: 觉得这个问题应该是多数人都会蛮困。惑。或问题就是为什么我们不直接讲英语教育，要讲双语教育？没
0: 错，所以我想。易兴老师可以帮大家说明一下双语教育跟英语教育的差别到底是什么
1: ？其实我也不是什么专门的<笑>，<笑>可以解决呃解答这件事情。但就我所知，就是双语教育它其实并不是要我们去教单字、文法、句型这类的，其实就是要希望我们在教育过程中，不管教授哪一个学科，都可以用两种语言来进行教学。嗯，对。那英语教育比较像是我教你，比如说、啊、学会这个语言，对对对，没错，学会这个语言。
0: 对，所以我想。呃，这个问题的确是多数人的问题，但我想对于双语教育的概念有一点点小小误会了。对，因为双语教育包含我们上一集提到的，其实比较多是针对环境，我们能不能有一个让孩子沉浸在英语的环境当中？不是说要怎么样教小朋友学会英语，就是他还是有概念上的落差，所以我们就会强调说，不是让英文老师。跑去教国文课，没错，跑去教数学课，不是我们是希望数学老师或者历史老师，同时具备用英语能够传递历史课啊等等的能力，或是能够跟英文老师做一个协同教学。有方向了，方向,方
1: 向对环境上面让大家有那个双语的环环境了，对对对
0: 对,对、嗯、其实其实我们是开心的，就有有听众能够啊、呃、提出一些意见，然后大家能够一起交流。然后也因为这位听众提出来这个点，哎，我们刚好发现，其实大家的确在一些概念上面有一些误会，那我们也可以来做一些解释。当然了，再次提醒，我们并没有要帮政府的政策背书，对做的好不好，能不能真实的就是推动双语环境，还是要看。政府要怎么做了
1: ？对,对我们就继续看下去。哎，没错，
0: 继续看下去。好，好，还是希望大家能够哎，你听到有觉得什么不太对劲的地方，都可以留言，然后我们也可以跟大家一起讨论，蛮好的。<笑>那第一则新闻要来跟大家谈谈啊、呃，回到刚才讲语言啦。不过我们谈的不是双语，谈、呃、国家语言。那大家都知道，其实我们算是蛮多集都在谈国家语言发展的。这次这个新闻想要谈的是，<笑>其实台大。他们也想要补助教授，如果用国家语言来授课的话，那可以有一些你说终点费的一些补助。但是台大被语法法的细则卡了两年，没有办法发放这样的一个补助，这到底是怎么回事呢？那简单跟大家讲一下这个脉络啊，因为国家语言发展法上路嘛，所以啊、呃、中小学开始要有所谓的必修的啊、呃、本土语言的课程。那其实很多的大学也有配合，想要推出来用本土语来授课。那像台大、台湾师范大学都有制定相关授课奖励的一些措施。那台师大呢，在今年初通过相关的奖励要点啊，就是如果你用本土语言授课的话，就可以比照英语授课。可以获得五成的终点费奖励。那台大呢，则在一零九年啊，就是希望能够配合与发法，在校务会议通过了附赠国家语言授课补助实施要点，由高教的深根计划来支应那个终点费的一个补助。那教材补助制度还可以补助到两万元，其实还蛮多。但是因为这个实施要点啊，是绑定所谓的面临传承危机的国家语言。那如果你是使用这个国家语言，就可以获得补助。但是我们的政府其实目前还没有定义什么是面临传承危机的国家语言，这就导致虽然台大公布了这一个要点，但是没有办法执行
1: 。就是上面政策已经先出了，但是细则部分还没有处理到
0: 。也不是这样子讲，应该是说其实已经有细则了，《国家语言发展法的》的呃实行细则里面规定啊，就是中央主管机关要在细则通过以后，那提出。初次的国家语言发展报告，那实行日是一零呃，就是2019年的7月9日啊，所以其实两年期限早就已经到了。那最大关键就在这边，因为实行细则里面要求要有国家语言发展报告。那到底什么语言是目前我们认定是面临传承危机的国家语言，会由这个发展报告来决定。
1: 但是但這個报告還没错，出来沒
0: 还没有出来，<笑>我们在网络上也一直找不到，所以就会也得有一点困惑。但我我自己有点好奇啊，因为我也是呃，在得知这个新闻之后才知道。原来有这个报告，因为我之前有跟大家分享过嘛。就我去年，其实2021年有参加文化部办的国家语言发展会议，所以全国级的一个会议。那希望听取各方的意见，那针对国家语言的一个推动啊、保护啊，那我们可以怎么做？那照理来说，那个会议本来就应该要奠基在这份报告基础上。然后在参酌各方意见之后，然后来拟定文化部一个短中长期的一个国家语言发展的呃，你说推行办法。但是我参加那个会议，完全没有看到那份报告<笑><笑>有，有有有点尴尬。对，那呃，就嗯、呃、新闻的说法啦，就是这个报告其实文化部已经完成了，那可是送交了行政院以后，一直没有拍板通过，以至于没有办法正式的公布这个报告。那没有办法公布，那台大的相关的细则也就被卡着了。
1: 那台师大是怎么做的？因为看新闻，其实台师大是已经有在做这件事情了。没错，那、
0: 呃、其实应该讲就是说，台师大就并没有绑定刚刚说的，就我们其实知道有哪些国家语言，但是台大它绑定的是面临传承危机的国家语言。那、呃、我们之前就有讲过嘛，其实国家语言很多嘛。其实现在我们正在使用的台湾华语也是国家语言，然后台湾台语、客语、各族原住民语言、闽东语这些都算是手语，台湾手语这些都算是国家语言，但是有一些语言。语言面临传承危机嘛？可是不是所有语言都是台师大的做法呢？这我还不知道哪些语言面临传承危机。但你只要愿意使用，应该就是非华语以外的本土语言都会予以补助。所以它的条件放的比较宽呐、啊。那台大就啊、呃，在内部的规范上就定的比较死一些，那是绑定有危机的语言，有危机的语言又没有公布名单，那他就没有办法补助，<笑>所以有点自己绑住自己啦。所以我说，但台师大的有一些变通蛮好的，那要要怪台大不知变通也也也不对，那就是毕竟文化部的报告早该出来，還出來<笑>就还没出来。对，那文化部也完成了，那说是行政院卡着，所以其实我们目前也很难能够去探究。啊、呃，这个中间行政上面到底出了什么问题啦？就听听起来是蛮可惜的啊。大学有意要配合，但是呃，有一些行政上面的一些制轴。因为我觉得，如果今天我站在台大的立场，也可以理解嘛，就是我可能经费很有限，就是最起码我挪的经费有限。那如果所有本土语言都补助的话，那可能没有帮到最需要帮助的语言，特别针对需要保存语言。其实你这样讲，台大也没错啦。希望相关当局哈，我们能够尽速的推掉这件事情啦。好，行政院麻烦了。<笑><笑>好的，那我们进入第二则新闻。那第二则新闻聊一个最近在中国炒得沸沸腾腾的事情啊，在台湾还好，好像只有关注教科书相关题目的人会关心啦。
1: 对，吵得蛮沸腾的。嗯、对对对
0: 直接跟先跟大家讲是什么事情哈，就是啊、呃，最近就是中国的小学教材的插图被啊、呃、网友起底，也不是说起底啊，就里面有非常非常多，就是觉得不太合适的插图出现，然后在网络上兴起很多很多的一个讨论，官方甚至为此要说啊，他们要、呃、修改里面的一个插图，整个过程我。简单跟大家说一下好了，那就是中国有一个官方的教材出版社，有点像是以前台湾的
1: 国立编译馆哦，對,对对
0: ，国立编译馆就是在教科书就是他们出的啦。那他们有一个十年前发行的小学的数学教材的插图，里面在网络上引起很多的一个讨论。例如说，呃，在插画里面的人物啊，那眼距都非常非常的宽，然后看起来都没有精神，然后很像是一些疾病患者这样子，然后被认为。哇！你在丑化中国人，或者是呢？有一些啊、呃，插画上面有学生穿着看起来很像美国星条旗的一个上衣，戴着一个美国队长标志的耳机之类。然后也有网友觉得哇，根本就是在崇拜美帝啊！或是有啊、呃，网友指出有一些插图，甚至有一些你知道性暗示，比如说男生把手放在女生胸部上啊，或是男生在扯女生的裙子啊。由于在中国的网络上掀起了太大的一个讨论，所以啊、呃，人民教育出版社呢也回应，就是说。啊，已经开始在着手重新绘制啊，相关的一个教材跟插图啊，也会改进画法画风来提高艺术水平。那不过啊，大部分包含中国的官方媒体啊，那跟网友、啊、都认为，其实这不是美术问题啊，不是审美问题啊，而是背后的一些价值问题，所以认为是思想出了问题，不是画法出了问题。<笑>
1: <笑>这一波这个问题教材其实也烧到台湾来、哦，那原因是因为就是这个教材的比较呢，让台湾的美感教科书团队他们所制作的美感教科书被中国网友發現了、哦、拿来比较嘛，对不對,对？对，所以就有很多的新闻，像是台湾教科书比大陆美多了，嗯、对这类的一些文章出现，所以后来这个教科书的设计就开始在中国这边被重新的检视跟重新的讨论
0: ，这样也是蛮好的啦
1: ，对对，但你知道。<笑>中国嘛，所以你知道后来有关这类比较文章，好像在腾讯上面、哦、很快就被
0: 屏蔽了。对，然后
1: 不能再转<笑>转传。对，可以可以
0: 想象，可以想象对，因
1: 为这样子好像是在筹划中国对,对，然后说
0: 啊台湾很棒之类。那我我必须要说啊，因为啊、呃、之前也跟大家提过，其实啊、呃、台湾报我们也有参与他们第三季的美感教科书。那我也觉得真的蛮不错的，就是我们能够为整个市场做出一个示范，在小朋友每天都会翻阅教科书里面，如果我们融入美感教育，它可以。怎么样呈现？但我也必须要说，虽然拿了我们所谓的美感教科书的一个呃内容来做比较，但它不符合实情，因为毕竟孩子真实拿了教科书，不是美感计划的教科书。就多数孩子啊，因为美感教科书其实它毕竟是一个倡议型的一个专案了
1: ，实验型的，对对对。所
0: 以你是有参与专案集资，那呃你才会得到那个教科书，但它不是一个真实。呃，我们每一个学科或是呃年级在选教科书，你选得到这一版教科书，其实选不到所以也必须要说，我们多数的教科书美感并没有到美感教科书的等级啦。
1: 但其实现在美感教科书，他们已慢慢跟这些出版社合作对有在合
0: 作了。对对对,对,对,对,对，像是
1: 南一，我看最近就是国文课本，对对对,对对对，有重新做一些改变。没错，
0: 我觉得这就是我我要说的，倒倒不是说我们，也不是说我们没有在进步，我们就是透过这个倡议，然后也慢慢的在影响。体制内对，那像最早从第一波、第二波之后，嗯、然后呃，先影响到，例如说那个那时候新北市联络
1: 本，联络本,联络
0: 本对,对，那开始跟美感细胞的团队合作，然后慢慢的像刚刚一兴讲的，也有其他出版社也觉得这样子的一个方向是好的，所以我们是蛮乐见的，好像在跟帮美感细胞、嗯、<笑>讲话，但的确这是一个我们我们自己也蛮乐见其成一个一个状况了。那过去其实。啊、呃，教科书出版业者都会以所谓的经费不足啦，然后没有办法好处理这样子一个事情。但我觉得其实经费不足也有经费不足的做法，或是你怎么样去思考整体经费安排的一个比重啊。那我觉得当有人以这样的一个专案做出一个示范，那我觉得在台湾也是好的推动。那在中国如果有人也能够讨论，然后呃也有一些美感上面的进步，我觉得都蛮乐见的。
1: 我自己有参与，就是教科书的撰写、啊，对。但是其实我很难去参与其中的设计，就是我只在于呃内容文文字本身，对不對,對,对？内容撰写上面有有有就是协助，但是比如说整个设计啊编排，其实还是以出版社为主。嗯、所以我也是我拿到课本，我才知道哎、欸，这本教科书长什么样子
0: 。我会觉得过去啊，我们对于教育设计这个概念。一直都不是很重视，因为它不是只是美感好不好而已，它其实有时候涉及到，例如说你的资讯怎么编排，整个版面怎么配置，它是否能够更好地协助学生进行资讯的一个阅读跟理解，其实都会有关联的。我觉得重视这件事情，不是只是文字本身，那都可以协助学生的学习，就不只是他们的美感养成了。我觉得这个问题还牵扯到其他的面向，除了美感以外，其实美感就是一个很有趣的问题。其实台湾爸之前做一支影片也在。谈美感教育，有时候美感也是一个任人说的事情呐、啊，所以我们也看到有一些反面的一些意见，会觉得说啊，我觉得不丑啊，有什么不 OK 的，甚至也会觉得说啊，它就是一个数学课本，那、啊、你数学课本就好好的有把数学概念讲清楚，不就蛮蛮好了吗？那这本书的确达到了一个数学概念讲清楚的目的啊，那有什么好嫌弃的？
1: 但我觉得，其实教科书跟我们就是教程中学到那个潜在课程，其实还蛮相关的。也跟各位听众朋友就是介绍一下什么叫潜在课程。潜在课程指就是说，学校课程的内容，在课程设计者他在非预期的情况之下，无意之中所传递的价值、规范或态度等等。学习者就是像学生，他们就可能会把这些隐性的知识内化，在日常生活中表现出来。举个例子来讲，就是我们可能帮班会课就没有上课，但是班会课到底有没有好好的实现民主，或是老师是比较专制的，这些都可以算是潜在课程，因为他学在学校中学到这些价值理念，可能会影响他日后对于某些事情的看法。那我自己觉得教科书其实。它也算是一种潜在课程。我想我们应该都知道，以前国立编译馆小学的课本里面就有讲到是，是呃，我忘记第一课还是第二课，就有讲到说，爸爸每天起床的时候都是在看书报，嗯，对，然后妈妈就是早起打扫啊，或是做早餐，哦
0: 哦哦，家事都是女生的事情，对。然后你
1: 看那个课文，<笑>或是看这样的插图，你就会觉得，对，没错。爸爸就是理所当然要去做呃看看书报，他根本不用忙家务。然后妈妈就是你知道，就是忙进忙出，所以某种程度，他也传递了一种男尊女卑或是性别的刻板印象。那更不用提刚提到所谓的那种插画，这些插画，其实某种程度也是会影响我们看待事情的角度。或是眼光，
0: 虽然我刚刚的，就是啊、呃，新闻当中也举例啊，可能我相信很多听众会觉得，哇，那就是小粉红出动了，那动不动就说什么啊，崇拜美帝呀、啊，有的没有的，会不会太严重？我想大家如果说听我前面的啊、呃、新闻讲解啊，会觉得啊，是不是这其实就是小粉红出动啊之类，对不对？那么看到有些东西就看到黑影，就说什么是崇拜美帝，但我想听刚刚易兴老师讲，就知道，也许有一些含沙射影。有点过头，但有一些性别刻板印象的东西，的确是不太 OK 的啦。呃，也有网友就会啊、呃，除了这套教材之外，又翻出一些其他有问题的一些儿童书籍，像是一些有一些杂志社创作的一些绘本，流汗吧的一个绘本，我看了也真的觉得就是很不舒服哎、欸。这绘本里面就有两个男生拉着女生的一個胳膊，然后就是去舔他的汗，然后说汗很咸<笑>、啊，就 what？、是、对
1: ，就是身体界限这件事情，對對對對對就从小好像觉得。就是对，你你可以感对，你
0: 可以感受他可能就是想要用一些比较夸张的方式，绘本可以啊、呃、自由奔放一些，但是你知道，毕竟是有一些教育意涵，所以我会觉得，我我也觉得不妥啊，我也只能这样说。我觉得的确，潜在课程这个概念，我们在上教程的时候，其实的确都有稍微提到。那这个概念，也许一般啊、呃、听众不见得很熟悉，但这的确是我们、呃、在授课，除了授课的课程本身。啊、呃，当中我们必须再整包含学校的活动、班级经营的活动。然后，或是授课以外，本身老师怎么样管进行班级的管理，这些东西我们都是必须要思考那个潜在课程的。
1: 那潜在课程其实，在教科书有蛮多的研究啦。对对对，对教科书蛮多。美国也蛮多在研究之类的，因为他们其实还有种族问题。对，就比如说，哎，课本的图插图怎么都只出现白人，嗯，或是像我们呃早期的历史课本，很长都只讲男生英雄人物，但是女性是比较少被提起的。嗯、这些其实都是可潜在。课程。那另外还有一个，我觉得蛮有趣，就是其实我们从小到大，就是我们接受的这些学校教育里面，不管是课本或是老师传递给我们的，好像都会强调，比如说世界和平，社会是公平的，是和谐的。其实我我自己反思啊，我觉得其实某种程度，这也是一种潜在课程，嗯，让我们以为社会是公平的，但其实我比较对社会其实隐藏很多冲突跟不公平，但是在。教育里面，我们好像会隐恶扬善嘛，就会觉得这些理念跟价值不会在教科书被提起。
0: 其实我自己自己以前念书的时候也是很有蛮有感的啦，就有一种在学校里面学的东西就是正确的，然后是一个，哎、欸，世界是一个有规则的。然后我们是进步的，但真的越大，就不是<笑>就不是这个样子嘛？对不对？我,我在我相信大家现阶段有蛮多的一个啊、呃、改善了、啊。那只是也提醒大家可以，我们是需要留意这件事情。好的，那最后一则新闻来跟大家谈谈一些研究。我就觉得我们最近几次我们小助手找的一些教育研究的一些报告都蛮好的，真的都蛮适合推荐给大家的。这则新闻也是跟性别有关，那我觉得也是能够。给大家一些提醒，我们在看待小朋友的一些性别教育的时候该怎么处理？那这个研究在谈的是谈判。那直接先讲结论啊，这个研究在谈男孩跟女孩他们在啊、呃、面对谈判的时候的一些作为，然会发现，大家从八岁开始，那女孩跟男孩就开始产生在争取权益上面的性别差异。也就是说，女生在八岁以后会相对的比较不这么。争取自己的权益，这是结论啊。那细节大家简单跟大家讲一下，这是一个蛮新的一个报告啊。那这是啊、呃，去年二零二一年波士顿学院合作实验室发表了一项研究啊。那他是在啊谈、呃、判的研呃性别差异上面发现，八岁已经出现为女性在职场的薪水差距提供了一个新的解释，就是为什么女性的、呃、在职场薪水比较差呢？啊、呃，很可能就是因为比较不会谈判，而且这件事情在八岁就开始了。那这个研究是怎么做的呢？他们找了两百四。四十个就是年龄大概在四到九岁之间的男孩跟女孩来进行实验。这些实验呢，大概模拟了现实世界一些情境啊。那第一阶段很简单、啊，就孩子如果完成一个任务，那允许他们尽可能要求奖励，那主要就贴纸啦。那他们不知道的是，不管怎么做，你们他们得到的奖励都都差不多。对，那可是如果说他们要求更多的一个东西被拒绝，整个谈判会进入到下一个阶段。那下一个阶段啊、呃，主要实验的评估者就会向孩子去解释一些谈判的一些规则啊等等啊。呃如果你要再拿到下一张贴纸的条件是什么？那研究结果显示啊，年龄、呃，受试者的性别和评估者的性别有蛮明显的啊、呃、相互作用的影响啊、呃。什么意思呢？就是如果男孩呃女孩，其实如果在四到七岁，其实表现基本上都是一样，但是八岁以后有很显著的差别。那个差别在哪里呢？女孩相较于男孩来说，她最初要求的贴纸数量跟谈判的毅力都会比较少。那谈判毅力指的就是那 argue 啊，我 argue 一次、两次、三次，他可能女孩 argue 一两次就放弃了，男孩可能一路 argue 下去。而且这件事情只有在什么时候会有差呢？就是只有当他们与男性在谈判的时候，才会出现这个性别差异。如果女生是跟女生来谈判，就没有这个差异。就是说，如果是跟女性在 argue， 我可能就会比较愿意争取；但如果争取的对象是个男性的时候，我可能就会比较容易放弃。这也印证了，其实我们。啊、呃，之前的一个，哎，之前我们也谈了一个研究。
1: 对，就是上次我们有讲到有关，就是男孩女孩在六岁的时候对，对，比如说女孩她其实六岁之后就会对于性别刻板印象有一些临界点，嗯，对她觉得自己就是不聪明的，但六岁以前，就是五岁啊、四岁做实验，其实大家男女其实平均是一样
0: 的。对，所以我我我想这个研究，我们只知道一个结果啊，就是说，哎，像我们之前谈到开始有性别刻板印象，六岁就开始出现性别刻板印象，我、嗯、们这篇研究讲的是八岁以后在。呃，争取权益上面的一个谈判，女性开始相对会放弃谈判这件事情，在八岁开始显現,现，所以我们大家都可以意识到，就是我们对于性别刻板印象的，你说防堵也好，或是让孩子意识到你不应该陷入这样子的刻板印象，以至于自我局限，其实真的很早就要开始做了。当然，我也必须要说啊，这个研究看到这个现象，也并不知道 why， 就是不知道为什么会有这样的差异。那这其实就因为这也是去。去年研究啊，所以这个研究的下一步其实就是希望能够找出这个差异。所以后续研究大概有几个方向，例如说社会地位跟性别刻板印象，大概都是这个研究持续的一个方向。那其实这项研究观察到的就是性别差异，可能也不是性别独有的。那这样讲可能有一点绕口啊，就是跟这个社会群体的一个感知地位所产生一种普遍的现象。那也就是说呢，被社会认为地位较低的群体，像是女性，当你要对于一些地位较高的群体，例如说男性要去提出要求的时候，自然就会比较少，对，所以他很可能跟性别无关，是跟地位有关。对我只是因为认知的男性的地位比较高，因此。呃，比较少提出要求，可能不是男性本身，而是地位本身，对，所以那大家都还是在一个就是研究要持续探索一个阶段了，对，那当然也是有可能就是性别刻板印象嘛，就是啊、呃，女孩从小就认为就是说女孩子就怎样，所以影响了他们在跟男性互动的时候，自然就比较畏缩，都都是有可能的，对，那这就是这个研究还会在持续突破的一个地方
1: 。真的哎、欸，就是从这几篇研究来看，就是性别教育或者所谓的性教育，其实就是真的要及早。不管是学龄前或学龄后，甚至是之后我们出社会，我们都应该要把这件事情当成是一个一辈子都要去学习的事情。
0: 没错，对，请大家支持我们西斯的“一零幺”方向。不过这，这这也是我们因为真的也意识到这个问题的一个严重性啊，所以希望接下来推出的图文字真的能够对于台湾整体性的性教育的。往前迈进，能够有一些贡献啦。好了，啊、呃，非常感谢大家收听啊，今天我们节目就到这边了。那大家一样，大家对我们的节目有任何的一个建议，或是你有什么样的感想，或是希望再多知道什么东西，都欢迎留言告诉我们。那如果一样，想要啊、呃、直接支持我们做出更好的一个教材，可以去我们商城逛逛。那我们今天的节目就到这边，下次再见，拜拜，
1: 拜拜。